0: Cómo están eh, otra vez bienvenidas y bienvenidos a este serie de fundamentos sobre la educación y el aprendizaje. Hoy estoy déjenme presentarles con con quién estamos el día de hoy. Estoy con Miranda. Hola Miranda.
1: Hola.
0: Y con Natán otra vez. Hola. Bueno pues aquí estamos para seguir con este. Texto que, que, nos ha, que, que nos ha puesto a pensar en la primera sesión, si ¿se recuerdan, en el primer episodio hablamos sobre eh, la importancia de los afectos. Exacto. ¿No? Y la autoestructura,
2: heteroestructura,
0: interestructura. Exactamente. Y hoy vamos a, a continuar eh, bajo esa línea, pero ahora introduciendo a un nuevo factor en el proceso de aprendizaje, que también son los padres, y, eh, y la elección de un... Colegio. ¿De un colegio? Exactamente, cole. exactamente la, 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 la elección de a dónde vamos a ir a estudiar. Miranda, ¿a dónde, a dónde te metieron a estudiar a ti cuando eras cuando eres pequeña? Cuéntanos.
1: Pues ha sido un camino raro, pero estuve estudiando, mi primera escuela fue trilingüe el kinder, estudiaba en el liceo euroamericano okay. y entonces llevamos clases, obviamente español inglés, francés también
0: okay. ¿Y, y, tú, y, tú, ¿y tú qué piensas? un poco a, al respecto de, de, si, de si es o no la si la escuela algo tiene o algo afecta o no afecta o en qué sentido repercute el tipo de escuela al que tú fuiste o al que cualquiera vaya sobre tus procesos de
2: aprendizaje
1: pues es que sí creo que afecta bastante porque a pesar de que estuve en un kinder, en un kinder trilingüe y la primera parte de mi, de la primaria la hice en una escuela bilingüe, yo nunca aprendí inglés hasta la <risa> última parte okay. de la primaria y eran modelos de aprendizaje totalmente diferentes, o bueno, de enseñanza. Uh -huh. este, en los primeros dos era como algo muy laxo, era como mucho el estar jugando, era... En la primaria, por ejemplo, teníamos sobre todo eh, actividades físicas, era eh, natación, taekwondo, ballet, mm -hmm. muchas cosas como muy artísticas. Ok. Pero en cuanto al nivel académico realmente no era algo importante. Y después cuando me cambiaron de primaria entré a una muchísimo más tradicional en la que era medio día inglés, medio día español y solamente tenías clases de educación física una vez a la semana. Ok. Y entonces fue totalmente diferente porque la manera de enseñar era más directiva, pero también a mí me resultó mejor.
0: Hmm. O sea que, ¿tú qué piensas, Natan? Que, como diría el señor Vygotsky, eh, es importante
2: el contexto en el que el sujeto se desarrolle, se, se desarrolle o aprenda, o, o, o no tanto. Eh, pues creo que en este caso evidentemente se influye demasiado en que la persona tenga como más bien que desarrolle capacidades de aprendizaje evidentemente posiblemente a Miranda no le funcionaba tanto que hubiese como estos ámbitos artísticos más liberales y le funcionase más como que la escuela fuese más, más disciplinada más recta, más insistente en el aprendizaje pero, mm. pero creo que al final del día es una convergencia entre el individuo y entre el sistema educativo. Porque, por ejemplo, aquí ya saben
0: que a mí casi no me gusta la teoría crítica, entonces cuando, por ejemplo, aquí viene una cita que, que quiero leerles a ver ustedes qué piensan, y esa, además de todo, sería una de las preguntas de, de reflexión que ustedes con la cual ustedes podrían trabajar, a todas las que nos están escuchando. Dice, el sociólogo Durkheim describió las consecuencias nefastas de la anomia es decir, sí, cuando no hay nomas, escasez de reglas exacto. para este analista el último fundamento de la heteroestructuración es crear el hombre y la mujer que la sociedad requiere y así superar el patrón natural la educación contaría demasiadas veces el diseño natural por ejemplo la inclinación natural al egoísmo el nepotismo o el esfuerzo fácil es decir, que si estos modelos más como en el primero que tú nos cuentas o estos modelos incluso eh, por ejemplo Montessori o, o estos tipos de modelos que, que colocan al sujeto, no sin normas, pero sí con un ejercicio menos, eh, directivo. menos directivo, menos riguroso, eh, no estarían como contribuyendo a la creación de... Es que suena, suena como si fuera una fábrica, ¿no? como si la escuela fuera una fábrica. No estarían creyendo a la creación de los sujetos hombres y mujeres que necesitamos para esta
2: sociedad. Pues más que una fábrica, creo yo que sí es fundamental que el sistema educativo, como, más bien que funge como el verdadero... ¿cómo decirlo?, el verdadero lugar donde se crean los sujetos que van a conformar una sociedad. Mm. Y creo que al contrario, el error ha sido que hemos caído en hacer de esos sujetos como productos, como personas que precisamente solo van a estudiar de manera autómata reproducen un título y todo eso mm. y creo que por lo que lucha este texto es precisamente por darnos cuenta de que tenemos que detenernos de dejar de ser esos sujetos y empezar a ser sujetos que funcionen junto con las normas y sin normas y que tengan la capacidad creativa didáctica, el aprendizaje, etc.
1: Sí, es que creo yo que la escuela justo adquiere como un valor muy importante en el factor humanizante mm. del individuo o sea, es muy importante en la escuela porque al final de cuentas no solamente obviamente no solamente vamos a aprender a sumar también empiezas a aprender muchísimas normas sociales que en otros lugares sería un poco difícil aprenderlas
0: mm. pienso como en, eh, en el ejercicio de la rivalidad por ejemplo eh, yo no sé cómo eran ustedes de, de, de pequeñas y de pequeños pero eh, yo no soportaba como la rivalidad ¿No? Eh, yo yo recuerdo que jugaba a, a PlayStation o esas cosas. Uh -huh. <ríe> y cuando iba perdiendo, tengo una anécdota muy simpática, que cuando iba perdiendo, <ríe> como era mi PlayStation, invitaba a mi primo a jugar. ¿no? Entonces cuando iba perdiendo me paraba y lo apagaba y decía, no, wey, es que se está calentando. <ríe> no. Sí, 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 sí. Y, y en la escuela un poco uno, uno tiene también que, o sea, como aprendes a regular ese tipo de cosas. Sí. ¿no? Eh, bueno, deberías de aprender. Claro, ¿no? Yo, yo no lo aprendí. Exactamente, pero pero deberías, ¿no? O, o, o... Vamos, o sea, por un lado, entonces estamos diciendo que, que el modelo al cual nuestros padres eligen, porque ahora, ahora volvemos a hablar de ellos, pero el momento en que nuestros padres eligen un modelo de educación o se ven obligados a escoger ese modelo de educación, en el caso de las personas que no tienen la capacidad o la capacidad económica para elegir un, un modelo para sus hijos, se ven obligados a ese modelo y entonces ese modelo nos va a ofrecer o no ciertas herramientas como, como individuos, uh -huh. incluso aquí también cita el, el aforismo de Platón el que es que el fin de la educación es hacer que la persona desee hacer lo que tiene que hacer o sea, se mete incluso no solo en nuestros pensamientos sino también como en nuestros, en nuestros deseos ¿no? en la nuestro... motivación exactamente, en la motivación ¿Tú, tú, ¿tú qué deseas Natán? ¿tú qué deseas? ¿qué te ha enseñado el, la educación a
2: <risa> creo que a desear, creo que sí me ha enseñado a desear enseñar y aprender, la verdad, seguir aprendiendo de la vida y seguir compartiendo el aprendizaje que obtengo. Creo que eso a mí es lo más rescatable que al menos el sistema educativo creo que puede darle al sujeto, seguir aprendiendo de la vida, porque también pasa que el, el error del sistema educativo es que muchas veces se considera como una sola realidad lo que se imparte los conocimientos que se imparten en la educación se consideran como determinantes de una sola realidad. Ok. Y creo que al contrario, a mí la, la escuela me ha hecho darme cuenta de que pues no nada más es aprender lo que te dicen en la escuela, sino es sumamente muchísimo más rico eh, aprender más allá de lo que se enseña académicamente hablando. Y lo, eso lo aprendí de la escuela, paradójicamente. Paradójicamente.
0: ¿Tú qué haces, este, qué deseas gracias al al proceso de aprendizaje en el cual fuiste inducida Miranda.
1: ay pues está, es una pregunta muy difícil pero deseo justo eso o sea, seguir aprendiendo seguir compartiendo como eh, el conocimiento y sobre todo seguir cuestionándome que creo que es de las cosas más importantes que al menos eh, la universidad a mí me ha permitido hacer el cuestionarme todo lo que sucede mm. y eso es algo que Creo que se debería de valorar muchísimo más en esta sociedad en la que ya no nos cuestionamos nada.
0: ¿Recuerda los que estudiaste? Psicología. Está estudiando psicología. Recuerda que aquí invitamos a gente sí. en formación o gente en formación también. De construcción. Exactamente, puede ser. puede ser Y eso entonces se contrapondría o no a, a, a la idea más eh, moderna, primitiva de la tabula raza del individuo. claro Claro. Eh, es decir...
2: Que la mente no viene permeada de nada. ¿De nada? ¿Qué piensan ustedes al respecto? <risas> Silencio. <risas> en la sala, ¿verdad?
0: Tabula rasa. Ta tabula rasa, exactamente. Espontánea. ¿Somos nada más un, un receptáculo de, de, emociones, de emociones, de información eh, en la era de la hiperinformación? ¿O, o, o tenemos como eh, pues sí, tenemos la posibilidad de crear a partir de, un, de ciertas estructuras aunque primitivas pero estructuras
2: ¿vas a decir algo? no pues sí, yo creo que es un tema muy delicado porque depende mucho de la cultura con la cual uno se encuentre pero desde mi punto de vista y mi filosofía de vida, creo que no somos una tabla raza. Creo que no somos una tabla raza simplemente porque el mundo simbólico en el cual nacemos y nos desarrollamos. No me acuerdo qué filósofo dice que somos enanos en hombros, en hombros de gigantes. Y yo creo que al momento de nacer simplemente ya estamos como inmiscuidos en tener que aprender un sistema simbólico que se nos hace muy fácil de aprender porque precisamente, como que yo creo que ya vienen. En el alma, si quieres hablar de Platón. ¿no? Pero no creo que
0: seamos una máquina. Yo, yo pensaría algo un poco más allá de, de, de si tenemos algo o no. Porque ahí creo que también tendríamos que pensar en algo más neuropsicológico y en procesos más eh, neurológicos, sí, propiamente. Tendremos que pensar que, que la educación institucional no es el primer contacto que tenemos como sujetos. Es decir, que cuando nosotros llegamos a, a la educación ya hay un proceso de... Ya hay un proceso de... De
1: socialización. De socialización,
0: ¿no? Y ya hay un acceso a este mundo simbólico que tú mencionas. Más allá de si, sí, porque algunos de los que puedan estarnos escuchando dirán qué cosa es eso del alma, ¿no? ¿Cómo que en el alma, este, qué está pasando? ¿En qué momento nos desviamos a hablar sobre el alma?
1: Ya volvimos a hablar de alma.
0: Exactamente, ¿no? Pero, eh, pero sí podemos hablar de, del acceso a, a los procesos simbólicos culturales que, que nos enfrentamos desde culturales y no, culturales y particulares que nos enfrentamos desde el primer día en que...
1: Desde antes, ¿no? O sea, que al final de cuentas ya con todas estas fantasías que tienen los padres sobre el nuevo individuo que van a ser, el nombre que ya te están poniendo, y ya estás uh, sumergido mm. en ciertos eh, parámetros de la sociedad a los que te vas a tener que adaptar o no.
0: Exactamente, y allí comienza el eh, incluir a esta conversación como segunda pregunta, ¿cuál es la importancia de los padres... En el, no en la estructuración del sujeto, eso ya lo sabemos, sino cuál es la importancia de los padres y más que cuál es la importancia, qué, qué aspectos aportan los padres a, en cuanto a la elección del modelo de aprendizaje al que uno va a entrar o incluso en estos primeros procesos más, eh, más primitivos, por decirlo así. Vamos a hacer una... Discreta pausa musical para que aquí Miranda y Natán reflexionen sobre su, su pregunta, sobre la respuesta que, que van a, a, a guiar. ¿Qué vamos a escuchar el día de hoy? Este... Stravinsky. Bueno, vamos a escuchar entonces a Lana del Rey. Ah, <risa> vamos a escuchar mejor a Lana del Rey, ¿qué les parece? Vamos a una pequeño, un pequeño break de un minuto y medio y regresamos para, que, para, que, para que sigan pensando.
2: Ta-da! and to the pop song. Yeah.
0: Eso para intentar responder a esta pregunta: ¿Cuáles son los factores y la importancia de los padres en la, al momento de elegir dónde vamos a estudiar? Eh, ¿Desde dónde deciden? ¿Qué cosas deciden? ¿Por qué lo deciden? ¿Cómo entramos? ¿Qué piensan?
1: Pues es que creo que, eh, o sea, lo primero que tendríamos que pensar es en que. Justo los padres tienen que tomar un papel activo dentro de la decisión eh, del sistema y, y, y de los valores morales eh, por los cuales se está, se está guiando esta escuela okay. y qué es lo que vas a estar aceptando. Que al final de cuentas no es, un papel, no es un papel pasivo de qué es lo que la escuela me va a brindar a mí como padre o a mi hijo, sino también qué vamos a hacer en conjunto para el desarrollo de este individuo.
0: Hablas tú entonces de
2: ciertos principios, incluso hasta morales. ¿no? Sí, justo. Ok. ¿Tú qué piensas, Natal? Pues yo creo que como mencionó Miranda hace ratito, creo que tiene que ver mucho los deseos que tienen los padres o los hijos y lógicamente el contexto social, pero muchas veces yo creo que los padres hacen de sus hijos lo que pues ellos creen que es lo mejor y considerarían que el niño o el sujeto en desarrollo podría ser en un futuro. Y creo que eso se ve totalmente... Bueno, que bueno, es una influencia increíble en dónde va a estudiar el niño, dónde va a estudiar la persona, o a qué sistema va a entrar a estudiar. No hay hoy en día actualmente pues tenemos como diferentes sistemas educativos, unos son más liberales, como los, los que comentaba Miranda, unos son más artísticos y unos consideran precisamente apenas apenas está empezando a llegar acá como con la, la consideración sobre el desarrollo psicológico que menciona también la lectura sobre Piaget y este y hay otros que de plano pues siguen siendo puta, sí, este sí, prusiano que nada más te sientas memorices repites no entonces depende mucho de los padres y de, lógicamente de la economía no que esa es una discusión el estado tiene
0: que elegir también sí el estado al final se convierte como en un padre una madre mayor y, y tiene que decidir si elige
2: o no, qué tipo de modelo, ¿no? ¿Por qué Pero, te ríes, Natán? Porque me hizo pensar así que, pues, en la cultura mexicana, pues, padre no está, ¿no? Entonces, pues, el sistema educativo va a caer. Por eso México.
0: dije que es una madre.
2: No, te dan no, la madre. No,
0: no no, ¿no has escuchado esta bonita voz del gobierno de México, ¿no? Es una madre, es muy... Pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar un poco justo de que el Estado también tiene esa sí. facultad, la facultad de elegirnos el modelo, Sí. La facultad de elegirnos como, como sociedad, ¿qué, qué tipo de ciudadanos vamos a estar ahí. Y, por ejemplo, yo quiero poner esto sobre la mesa, esta discusión sobre... No sé qué piensan ustedes. Si se quieren poner más psicoanalíticos, está bueno. Okay. Sobre esta cosa de las escuelas para genios. O, uh -huh. que porque ahorita los dos hablaban, bueno, y sobre todo tú, Natán, y Miranda hace rato, sobre la fantasía que los padres tienen sobre... Sobre sus hijos. Sí. Y, y de allí un poco la decisión que toman para dónde los mandan a estudiar. Entonces, estas escuelas que son, ya saben, para niños genio, niños superdotados, o niños, porque ahora ya no les llaman genios, ¿no? Ahora son este, cortados. Dotados, de o, o de alto potencial, o vamos, vamos a ver, pónganle el nombre que quieran, pero estas escuelas que presuponen ya de inicio la existencia de una diferenciación. Del niño al resto, que puede ser que exista la diferencia cognitivamente, uh -huh. que puede ser que exista la diferencia eh, neurológicamente, uh -huh. pero ¿ustedes qué piensan?
1: Pues yo pienso que es algo muy chistoso porque justo mi primer primaria era para niños con alto potencial.
0: Ah, estamos aquí con una, una niña con alto potencial. Exacto.
1: Pero, pero es muy chistoso porque, como les contaba hace rato, yo no aprendí inglés hasta que llegué a la, otra, a la segunda primaria. Ok. Entonces, sí, estuve en una escuela para niños con alto potencial, pero realmente nunca, nunca se vio como mi alto potencial. <risa> y, y entonces es, es, es chistoso porque justo um, hablando de la fantasía de los padres y este tipo de cosas... Para mi papá era muy importante el deporte. Entonces a mí me metieron a karate desde los cinco años y antes de eso hice natación desde los ocho meses y cosas okay. muy raras.
0: ¿Desde los ocho meses?
1: Desde los ocho meses hice natación. ¿Eh? ¿Qué tal? Y cosas muy raras. Entonces yo iba a mundiales de karate muy chiquita, tenía siete años y yo andaba en los mundiales y cosas así. Y entonces creo que ahí se puede ver mucho como la fantasía de quiero que mi hija haga cosas muy grandes, o sea que esté en una escuela para uh -huh. niños con alto potencial o que uh -huh. esté haciendo o que, que sobresalga mucho en el deporte cosas así uh -huh. y como sin importar realmente hacia dónde íbamos.
2: Claro. Uh, a mí me, hace, me hizo pensar mucho en esto que precisamente puede ser que en estas escuelas de personas superdotadas pues sean así como Personas donde se considera que el ser humano es una tabula rasa en la cual se le puede potencializar a tal grado de volverlo un superdotado, pero no porque sea un superdotado como tal día de nacimiento, oh. aunque también mm. contradictoriamente me hizo pensar en las personas que son hijos de personas muy creativas o muy intelectuales mm. que realmente se ha notado que... No sé, no sé una estadística real, pero supongo que un 50% de las personas que son hijos de personas creativas sí heredan como que cierta genética que les hace más fácil como la expresión, la creatividad, el intelecto. Mm. Entonces ahí es donde entra la disputa de la, del primer tema, ¿no? Porque si sí, somos una tabula raza o, o si sí venimos cargados genéticamente, ya, ya olvidémonos del alma y del espíritu, venimos cargados ya... No sé, neurobiológicamente, claro. de, de la capacidad de aprender. Y, y después tendríamos que sumar, y esta sería la
0: tercer pregunta, eh, ¿cuál es la importancia de ese contexto? ¿Cuál es la importancia, no solo del modelo educativo, sino también de, de, del contexto social, socioeconómico, cultural, en el que está inscrito el, el, el alumno? Porque, ok, vas a la escuela... Y ahí conoces gente también. Ahí comienzan sus relaciones. Hablábamos al principio de la función social que también tiene la escuela para adquirir habilidades sociales. Allí también conoces, pero no conoces a cualquier persona. Es decir, sí conoces personas diferentes o con estructuras y modelos diferentes en una escuela que en otra. Pienso aquí, dejemos un poco a los niños en paz, y pienso aquí en la universidad. Claro. Sí, sí. Eh, incluso aquí tendríamos que hablar hasta de eh, estrategias meritocráticas, ¿no? De... <risa> entras tú en una escuela que te va a permitir ok, te va a permitir conocimiento, bien te va a permitir cierto tipo de profesores ok, pero también te va a permitir cierto tipo de relaciones sociales mm. te va a permitir cierto tipo de alcance socioeconómico hasta laboral sí. es, es o no eh, bueno, si, si es importante qué factores son los que juegan en, en culturalmente, contextualmente la elección de esa de esa escuela, más allá, más allá de, del modelo educativo
2: mm. Es increíble porque por ejemplo la universidad que yo estudié es una universidad muy pequeña y la verdad es que pues no convives con otras carreras no tienes más conocimientos más que de la mera psicología y luego es una escuela que se dedica más a la psicología clínica entonces y al psicoanálisis entonces, como que también empobrece como las relaciones sociales. Solo te aprendes a relacionar de cierta forma y con ciertas personas que están en el mismo canal que tú.
0: Bueno, al final ese va a ser tu trabajo. O sí. sea, cumpliría como la, cumpliría como el, la
2: función.
0: La función ¿no? Tu claro. trabajo va a ser estar en un consultorio, sentado,
2: solitario. a las. Pero es lo que mismo que estás preguntando, ¿no? O sea, ¿cómo mm. culturalmente ahí sí. ya estoy fum, así depositado como una semilla, un sujeto lanzado a que solo ese contexto o no, 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 lógicamente depende de mis decisiones pero que en ese contexto va a ser el que me va a tener que desarrollar okay, okay. no conozco más ramas para poder, no sé, ampliar hacer rizoma mm. con más carreras, con más conocimiento
0: claro ¿tú cómo ves eso? ¿Por, ¿por qué elegiste esa universidad, Miranda? ¿dónde estás? ¿qué te llevó a a decir eh, quiero
2: estar ahí
1: la verdadera historia o la bonita?
0: La que, tú quieras en de, la que tú quieras en menos de dos minutos.
1: empezó
0: eh, en
1: mi No, fue una historia chistosa. Yo quería estudiar muchas carreras, quería estudiar química y 1500 quinientas carreras. Ajá. Y al final mi orientadora de la escuela, eh, yo le dije, oye, quiero estudiar psicología. Y le llevé como cinco planes de estudios de las escuelas, así que ayúdame. No sé qué es esto. Y entonces me puso unos papelitos en el piso, cada papelito tenía el nombre de una universidad y me dijo que me parara arriba de cada uno. Ok. Y en cuál me sentía mejor. En el que me sentía mejor fue en el ella, fui y me inscribí en el ELA. O sea, una cosa
0: literal. El alma, un... el alma.
1: Eso es lo que fue, sí.
0: Wow. No, digo, o sea, me río un poco porque... Es
1: impactante. ¿no?
0: Es impactante, sí, es impactante, sí. ¿no? Eh. ¡Wow! Porque porque eso es un enfoque totalmente... Totalmente
1: diferente al que estoy sumergida.
0: Y al que muchas personas pensaríamos, ¿no? Te hacen pruebas de inteligencia. Prueba, tal. No, 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 aquí fue una sensación te como... te explican
1: el cor... plan de estudio, ¿sabes? Te explican las materias. Fue una
0: sensación literal corporal.
1: Sí, fue pues, cómo lo sientes, dónde te sientes mejor. Y lo más raro es que yo fui y me inscribí en él y ya. ¿Y no, no, el... no le has pasado mal? No, no, no le he pasado mal desde eso O sea, al principio sí yo no quería porque justo es una escuela muy pequeña Y es una escuela que um, no, no, no nos permite relacionarnos más allá de lo académico claro En la mayoría de los casos Y entonces pues no no era como algo que yo pensaba que me iba a gustar Pero al final creo que, no sé, estoy contenta
0: por ahora, Por ahora ¿sí? bueno pues esto, esto nos deja como evidentemente muchos, muchos cuestionamientos, ya tienen ahí las tres preguntas que, que podrían guiar su reflexión y, y esto nos va a meter directamente en el siguiente episodio de, de, de esta temporada que sería el contexto, pero ya en un contexto, hablando del contexto social, hablando de eh, la sociedad como un...